0: Benvenuti a questo appuntamento al nostro classico QA, il momento in cui eh, rispondiamo alle domande che ci lasciate sul form apposito tutte le settimane in cui teniamo appunto questa rubrica. La possiamo chiamare così. Siamo come vede chi eh, ci segue in replica su YouTube o come chi vede insomma chi ci trova in diretta su Twitch negli studi di Red Bull, nella gaming zone di Red Bull, che è partner di questa. Nostra iniziativa, streamiamo
1: sempre sul nostro canale, ma siamo ospitati da Red Bull. Sì, tra l'altro, con Red Bull eh, ovviamente sapete che io ho delle altre faccende. Eh, ah, si è manicata. Eh, assolutamente. Ah, si è manicato, assolutamente eh. sì. Eh, voglio proprio parlarvi di due appuntamenti, eh, prima di ovviamente rispondere alle domande, che eh, presto arriveranno sul canale Twitch di Red Bull Italia. Vado in ordine cronologico, il prossimo appuntamento di Rebel Indie Forge, eh, il giorno 11, eh, prima del del day one attesissimo di Zelda eh, Tears of the Kingdom, ci sarà la presentazione della giuria eh, di Indie Forge, questo perché il contest è stato ufficialmente aperto al Comic-Con di Napoli, sono state annunciate delle partnership importanti, si sanno appunto quali saranno i membri che conosceremo eh, in due incontri in diretta su Twitch. Se volete candidare il vostro gioco e eh, diciamo diventare il nuovo Venice, che è il gioco che ha vinto l'anno scorso, fatelo perché ci sono diversi mesi di tempo. Eh, È un'iniziativa aperta a tutti, volta appunto a individuare 5 stelle, idealmente del firmamento indipendente italiano, che poi avranno tra i tanti premi e le varie cose, riconoscimenti, anche uno spazio all'interno della Games Week di Milano, (ride) (ride) la... <ride> <ride> che mi ha presentato il logo nuovo oggi tipo Vabbè, mgw, eh, M-G-W, M-G-W, M-G-W. Okay. Eh, saranno lì appunto nello stand di, di Red Bull e poi ci sarà un vincitore che si aggiudicherà altri premi, tornerà poi anche dopo l'incontro di ieri Red Bull OP e c'è una puntato di Red Bull OP d'eccezione imperdibile con il signor Dario Moccia che farà cose su Resident Evil 4 Resident Evil 4 remake che verrà Rotto, pare da Dario, non si sa ancora come, non mancate perché quella invece arriva il martedì successivo. Dovrebbe essere il 16, se non ricordo male. E quindi vi aspettiamo per due appuntamenti importanti sul canale Twitch. Va Poi bene, Poi.
0: Eh, oltre a ringraziare Red Bull io ringrazio anche tutti quanti voi perché anche oggi le domande erano tantissime, c'erano una quarantina di domande tutte interessanti, vi anticipo un po' che gli argomenti, uno degli argomenti diciamo, eh, sensibili è Red Bull e tutto quello che ne consegue. Uh, ah, Ho capito, eh. Polemicuccia, polemicuccia. No, Polemicuccia, ah, preoccupazioni anche comprensibili, fra mm. l'altro... Mm. Visto che ci siamo, cito anche la puntata eh, odierna di sì. Gong, sì. perché in parte eh, Beh, abbiamo parlato, parlato sì. anche di quello che è un problema eh, insomma, che si sta riscontrando in questi giorni, in queste settimane, ma in generale forse in questa fase del, del, della next gen, ovvero i titoli che arrivano sul mercato, diciamo con delle ottimizzazioni eh, non propriamente, come posso dire... Eh, inattaccabile eh, diciamo, diciamo un bravo bravo, bravo facciamo, così, un sottile eh? facciamo
1: una cosa del genere
0: va bene allora io direi di partire subito con le domande la prima domanda è di Francesco che chiede pensate di portare in futuro dei contenuti legati allo sviluppo dei videogiochi? l'ho voluta lasciare questa domanda perché così facciamo anche un po' di teasing di portare
1: dove? <ride> no, <ride> ma ah, no, okay. portare
0: sul canale Ah, ovviamente. E, e sugli spazi di Round 2 sì, ovviamente sapete che a noi piace insomma, parlare anche di quell'aspetto l'abbiamo fatto anche in passato in realtà e se ci avete seguiti, proprio la settimana scorsa siamo stati da CD Projekt abbiamo fatto anche un sacco di post e fra le righe vi abbiamo raccontato che insomma eravamo lì per produrre un tipo di contenuto che era non legato alla promozione di un singolo prodotto Vabbè, lo diciamo, vi porteremo un pochino dietro le quinte. Si parlerà anche con varie figure eh, professionali eh, che si occupano di… A diversi
1: livelli, a diversi proprio ambiti. Di vari ambiti
0: dello sviluppo videoludico, quindi… C'è da aspettare ancora un pochino perché è un contenuto importante, quindi c'è da fare tanta post-produzione. Posso dire che
1: oggi ho parlato con Giacomo, regista di questa nostra avventura, e mi diceva che sta già sbobinando, anche se non ci sono più le bobine e cose, mi faccia una quantità di materiale pazzesca. E vabbè, aspetterete, siamo fiduciosi di potervi presentare un contenuto speciale, un po' diverso dal solito ci piace tanto raccontare oltre che le ultime uscite approfondire il mercato eccetera eccetera ma approfondire quello che è un po' il lato umano dietro allo sviluppo lo abbiamo già fatto in Giappone un anno fa con la produzione relativa a Tango Gameworks che potete vedere sul nostro canale YouTube anzi andatela a recuperare perché secondo me ne vale la pena anche a maggior ragione considerando quello che poi è successo con hi Rush il fatto sì, che sono sì. finiti abbastanza al sì. centro della scena eh, vogliamo assolutamente continuare a seguire quel binario arrivo anche a dire magari parlando anche così, per un'estensione un po' to court per esempio, anche di sviluppo di giochi da tavolo. Che se sì, sì, certo. non parla nessuno, un game design proprio applicato anche a logiche diverse, sarebbe, sarebbe bello farlo.
0: C'è anche da dire che è bello di solito insomma, dare spazio anche alle voci che lavorano direttamente certo. in questi ambiti, ma non sempre è facile per varie ragioni. Yes. Però è anche vero che abbiamo la fortuna di entrare in contatto con tante di queste persone. Sì. Quindi un po' questi, questo tipo di contenuto e questo tipo di approccio filtra anche. Nei nelle nostre nostra, live mondiale, quotidiane. Sì, perché sì, sì. per esempio oggi, eh, uh, sì, alla fine della, sì, sì. della puntata di oggi, abbiamo di fatto parlato di censura, localizzazione, anche quegli aspetti cioè. adattamenti, anche quegli aspetti lì eh, sì, sono sì. legati comunque alla produzione videoludica. E quindi ogni tanto, magari. Le, 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 le chiacchiere che facciamo con queste professionalità che magari più faticosamente riescono ad arrivare davanti alle telecamere però...
1: tra l'altro sempre in tema di sviluppo dobbiamo organizzare devo sentire Hollow Press perché vogliamo invitare su, sul canale in trasmissione David Genchi che ci deve raccontare insieme al suo fratello come ha gestito il game design di Anna Luizas quel fumetto libro game pazzissimo che avevamo presentato durante la nostra 24 ore e quindi sì, eh, ci piacerebbe farlo sempre di più
0: va bene la seconda domanda invece è di Amon al netto dei sistemi di abbonamento Pass Microsoft e quello più recente PlayStation secondo voi un giorno Nintendo proverà a proporre qualcosa di analogo o continuerà imperterrita la via del samurai a braccio grande allora una domanda interessante Sì, molto bella molto bella e devo dire che secondo me Nintendo non ha una chiusura integrale nei confronti di questi sistemi un po' un piedino se vogliamo ce l'ha messo perché di fatto
1: con la Virtual Console ha fatto? Il suo,
0: online, il suo servizio online è legato anche non solo alla Virtual Console, DLC. ma ai DLC mm. di Mario, sì. c'era, era legato al DLC di Animal Crossing, certo. al DLC di Mario Kart, scusatemi. Sì, 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 sì. Ehm, quindi sostanzialmente ha usato anche due delle IP. Più forti, forti nella, nella generazione più forti di Mario forte Kart di, nessuno. Sì, però anche Animal Crossing certo, è diventato certo. fortissimo in questa generazione allora, come mai lo era stato
1: anzi, anzi, ti ricordi quel contenuto che era molto atteso forse è arrivato sì. un filo fuori tempo sì. massimo ma era servito proprio per dire questa cosa sì. arriva e il giorno che arriva se hai l'abbonamento premium è eh, esatto. incluso quindi. però credo
0: che visto che eh, Nintendo comunque ha una policy di prezzi anche per le proprie esclusive come posso dire, saluta, saluta. <ride> esatto. un po' conservativa, cioè conservativa nel senso del, che mira alla conservazione del prezzo. Non mi vedo no, un servizio no. in abbonamento. Diciamo che va un ma pochino sì. più nella direzione. Non voglio arrivare a dire il Game Pass, ma secondo me nemmeno del plus extra.
1: Ma figurati, no, no, no. Ma ricordiamo che c'è, cioè, vendono i giochi di Breath of the Wild, costa come al lancio. Poi il certo. netto di storia. E vendono, e vendono, e vendono eh,
0: decine eh, certo. di milioni di pezzi. Quindi certo. non, non vedo perché dovrebbero cambiare questo modello di business proprio in un un momento storico in cui secondo me il mercato un pochino fatica a conservare il valore dei prodotti che si svalutano
1: rapidamente. Eh, È quello che volevo dire cioè io volevo proprio porre l'evidenza su quello cioè in un mercato, in un contesto storico in cui tutti gli altri fanno fatica a venderti il gioco e a tenere quel prezzo per un mese, ma davvero un mese loro che lo tengono per cinque anni perché dovrebbero avventurarsi in formule che comunque sono meno convenienti per, il, per chi pubblica, certo. no? cioè quindi se loro sono lì nella loro roccaforte dorata, cercheranno di rimanerci il più possibile. E il discorso è che il mercato li sta secondando non come posso dire incentivando a fare altro. Quindi, boh, per me, è l'unico, l'unico vero elemento di Nintendo che a oggi è. Fuori veramente parametro, in negativo e completamente sulle nuvole. È online. Yes, bravo sì. È online. Cioè, i codici amico, questa cosa qui, questo devono rivederlo e sono sicuro che lo rivedranno nel corso della, della prossima... Sei sicuro? Corso. No. <ride> ok. <ride> no, no, guarda, mi devo... ricordo, ti faccio svelo questo segreto, mi ricordo una camminata a Monza con Mattia Ravanelli era, guarda, 15 anni fa, tempi di Wii. Ti dicevo pensa se su Wii U ci saranno ancora i codici amico come drag non c'erano solo lì c'erano anche, C'era anche quella, quella dopo, dopo. Esatto, vabbè comunque. anche quella dopo
0: è, una è un rilancio di Wii U me. cioè del Beh, concept alla base ovviamente
1: però è una generazione sì, successiva sì sì è una generazione eh, successiva
0: mai dire mai hai ragione va bene prossima domanda Valli GG. come sempre complimenti per tutto il lavoro che fate su ogni piattaforma e vivissime congratulazioni per il primo anno di round 2 Uh, adesso la domanda forse un po' scontata secondo voi qual è stata o quali sono state le principali caratteristiche che hanno contribuito a rendere Round2 un progetto che funziona con una community così meravigliosa e piccola curiosità organizzerete mai dei raduni al di fuori di fiere e eventi?
1: Uh, per i raduni casa mia è troppo piccola <ride>
0: c'è cioè, una a decina allora, una di stand è una cosa in realtà che avevamo anche considerato sì. che ci piacerebbe fare però sì ci stiamo rendendo conto che eh, è molto difficile seguire tutte le cose perché poi, eh, ripeto, il lavoro dietro le quinte è sempre tanto, anche banalmente, per arrivare con il lancio del merchandise abbiamo cominciato a lavorare veramente mesi fa e ah, guarda, qualsiasi momento libero… In
1: barra fine gennaio. E non, voglio dire e non siamo che... riusciti ad arrivare con tutto quello che volevamo
0: e non voglio dire ovviamente che non abbiamo un giorno per fare un raduno no, certo. però un raduno va organizzato Chiaro. in una certa maniera va comunicato bisogna fare dei materiali, bisogna anche decidere come dove, eh, che tipo di esperienza offrire al pubblico Perché.
1: poi è la classica cosa che diciamo, ok facciamolo a, Milano, facciamolo a Milano inizia ad arrivare 800 messaggi ma perché non lo fate a Roma? Eh, ma io sto a Palermo, io sto a Catanzaro poi io diventa io una sto roba itinerante eh. esatto. ci mette
0: veramente due giorni a diventare però no, sarebbe,
1: sarebbe bello anche per perché voglio dire che eh, nelle occasioni in cui è successo, che è stato sostanzialmente la Games Week di Milano, Lucca e prima ancora Modena Play, che Modena Play era un po' così, ehm, c'è sempre stata una partecipazione direi anche quasi toccante da parte del pubblico a Lucca e non mi sarei mai aspettato quella quantità di gente. C'era una piazza invasa da gente che voleva incontrarci ed è stato un momento indimenticabile, quindi... Eh, sarebbe bello poter provare a, a ripetere tu non c'eri stamattina ti sei alzato un attimo eh, quando hai risposto al telefono per la tua laurea Sì. ci avevano chiesto di nuovo dei viaggi organizzati eccetera perché anche quella è una suggestione che comunque un po' rimane che potrebbe essere una, una possibilità per il futuro che un po' mi spaventa, un po' mi alletta vai a sapere per il resto sul fattore unicità non voglio mettermi a, come dire, farmi i pompini da solo, per far usare sempre <ride> <un> lo <felice. ride> però, <ride> però... E Paco ride dietro la regia. Però diciamo che eh, io spero che, come si era detto nella primissima puntata di Round 2 eh, un anno e un giorno fa, l'idea di ripartire da tutto quello che era il pregresso di Francesco e mio a livello di expertise a livello di conoscenze a livello di cose che si sono fatte nella nostra carriera potesse essere lì sul tavolo ma reinterpretato in una veste un po' diversa più personale che potesse essere autorevole allo stesso modo ma che anche potesse lasciare spazio a mille altre digressioni dai ristoranti stellati di cui ogni tanto parli tu al proctologo ieri in live.
0: <ride> ti è piaciuta proprio questa cosa certo, del proctologo no, secondo me è un progetto che ha un po' interpretato un'esigenza dei tempi perché eh, comunicazione oggi si fa in maniera molto diversa rispetto a quanto si faceva anche solo dieci anni fa cioè, ma
1: anche solo cinque fra assolutamente sì forse, ci
0: devi mettere più. molto più secondo me te stesso cioè sì, beh, sì. è molto più rilevante la persona non il personaggio ma la persona piuttosto che come posso dire l'idea di un, una Redazione, cioè un'entità più istituzionale. Sì,
1: sì, sì. Perché per assurdo, la cosa è che una volta, secondo me, quella quella dimensione redazionale eh, e di brand
0: dava valore alla visione.
1: Stavo per dire, dava autorevolezza. Certo. Oggi è un percorso di secondo me, un po' crisi di quel modello, e al tempo stesso di crescita della fiducia nella persona, nel singolo creator, che però non deve essere per forza un creator. Del quale, nel quale magari ti riconosci, nel quale perché secondo me in realtà è una cosa da un certo punto di vista anche molto naturale. Io ho sempre detto ragazzi, cioè le redazioni lo dicevo anche all'epoca, non è che sono delle hive mind, cioè io posso essere tranquillamente in accordo o magari in disaccordo parziale o totale con un'espressione, un'idea di Giuseppe Arace, di Vincenzo Letta Esatto, di chiunque, vincenzo. no? E, e il discorso è che così come con i vostri amici, cioè andate al cinema a vedere una cosa, non è che tutti uscite dalla sala e avete esattamente la stessa identica idea. Quindi secondo me è sempre stato importante dire, però raga, leggete le firme, perché comunque su EveryEye, Multiplayer, Spazio, io ci dite voi quale, la recensione la fa uno, ma ci sono magari altri redattori che la possono pensare in modo sì. diverso, e la chiave lì è trovare quello che ha la sensibilità più simile alla vostra, e quindi mettersi più in gioco è secondo me la naturale prosecuzione di quel tipo di approccio lì. In
0: tutto questo, secondo me, c'è da dire che l'editoria, non dico l'editoria videoludica, ma l'editoria in generale fa proprio di tutto per mettersi i bastoni fra le ruote. Cioè, non, mm. secondo me non trovo una chiave di lettura giusta per eh, raccontare eh, Vabbè, fra... non posso dire, alcune realtà, come quella videoludica nel nostro caso. E poi si è, si è proprio svenduta, secondo me, alle logiche. E eh, quello stavo per dire: di cioè,
1: nel momento in cui tu cioè, però la butti, sempre sostanzialmente certo. sul clickbait, sul certo. rendere notizia, ciò che notizia non è, eccetera, sì, sì, sì. secondo me ci sta anche che un po' magari il pubblico, quello più caloroso, quello più attento, quello più hardcore per certi versi. Si disinnamori di quella formula lì. Certo, poi c'è chi ne resta ci assolutamente innamorato. E. No, ma, cioè, e comunque secondo me anche nel, cioè nel mare magnum di magari contenuti un po' quantitativi a volte, se no proprio un po' pattuniera, c'è cioè comunque del, della virtù. Certo, eh, cioè ci sono delle cose sempre buone, ci mancherebbe. Uh, Maffo Bear uh, fa una domanda
0: che in realtà, uh, insomma, c'era un'altra domanda che andava nella stessa direzione di un altro utente di cui purtroppo, scusatemi, adesso non ricordo il nome, ma oh, questa era un pochino più completa. Ciao ragazzi, ancora auguri di buon compleanno. Vi volevo chiedere un parere sulle console portatili, perché da Steam Deck in avanti se ne sono viste alcune nascere, tra poco uscirà anche quella di Rogue Alli che sembra molto interessante pensate che visto come stanno andando negli ultimi anni le console classiche e i loro giochi di punta ci sarà uno scivolamento graduale verso il gioco in mobilità magari anche a prezzi non proprio popolari il mercato mobile da cellulare è già assurdamente florido ma non scalza i consolari o è solo questione di tempo grazie a tutto continuate così l'altra domanda era appunto proprio sulla proposta di ROG diceva ci sarà un mercato per quella console lì o per altre console Io voglio dire che secondo me Steam Deck, anzi, prima Switch, ha eh, creato, come posso dire, un caso d'uso e un tipo di esperienza utente che è quella della mobilità casalinga, della portabilità casalinga, che ha un attimino fatto nascere certe voglie in alcune fasce di consumatori. E eh, Steam Deck, in qualche maniera, eh, ha anche capitalizzato su queste voglie e, Non mi vedo però la nascita di un mercato popolato da tanti di questi concorrenti. Penso che un'eventuale versione 2.0 di Steam Deck eh, possa avere la forza anche comunicativa o di branding per continuare ad allargare la user base e attecchire un po'. Non so se poi tutto il mercato andrà in quella direzione.
1: Allora, sulla parte finale del discorso mobile versus console, lì ci si potrebbe parlare per un'ora si potrebbe aprire un mondo nel senso che secondo me bisogna fare una distinzione proprio importante in termini quantitativi e qualitativi quantitativi non c'è paragone cioè i gamer mobile basti pensare al sud-est asiatico schiacciano completamente nei numeri i giocatori di, che ne so, Final Fantasy XVI per dire certo. un gioco atteso d'altro canto però secondo me è impossibile non valutare la tipologia di esperienza cioè un conto sono i giochi su chi ha tempo e su chi ha soldi da mobile e un altro è un'esperienza che poi può essere piacevolmente declinata su standard e su percorsi molto diversi cioè c'è The Last of Us così come c'è Dredge così come c'è però il punto è che le esperienze canoniche classiche sono molto differenti quindi secondo me questa è una, è una cosa proprio più di ordine generale nella quale non mi addentro neanche perché se ne potrebbe parlare per ore. Sul segmento della portabilità così faccio fatica, e le ho entrambe, a mettere sullo stesso piatto della bilancia Switch e Steam Deck e Similia. perché secondo me Switch ha anche capitalizzato tanto dell'expertise e uh, dell'approccio del pubblico che riconosce questa cosa a Nintendo, ovvero la sua, uh, il cittadino. suo dominio nelle portatili, cioè okay. del Game Boy del DS, è la naturale prosecuzione di quello che ha abbracciato in maniera molto naturale, molto coesa la parte home, dove invece sì. erano più in difficoltà, cioè per me Switch comunque, nella mia idea, ma secondo me nelle idee di tanti, è comunque una console portatile che attacchi anche in casa non viceversa Ehm sì. uh, Steam Deck è un oggettino, secondo me, di grande anche comodità. e cioè il percorso inverso, parte dal PC e diventa Bravo. portatile. E poi è un oggetto di grande valore. Cioè io adesso mi sto trovando in situazioni in cui, ok, se ho il dubbio, c'è cioè il gioco da tutte e due le parti, lo gioco su Steam Deck, certo. ok? Al tempo stesso però sarebbe un po' miope pensare che quello che ti permette di fare Steam Deck, che è meglio di Switch, oggettivamente, è proprio a livello hardware... Nei numeri non c'è paragone, cioè no, come certo. non Davide e Golia, è non so, una cosa completamente diversa. Cioè, se è un sassolino contro la Luna. Eh, perché switch anche proprio, secondo me, nella testa dell'utente medio esiste, Steam Deck l'uomo della strada, non, non lo conosce. sa neanche cosa sia. Cioè. È uguale a tutte le console di quel genere lì che usciranno. Cioè, mi no, stupirebbe tanti- più. Esatto, no, dico, mi stupirebbe tantissimo se, esist- se si inaugurasse una tendenza. Non lo so. Per me può essere un modo di giocare molto utile e molto anche vantaggioso e piacevole, però per una ristretta cerchia di utenti che ne sanno, tra virgolette. Uh, Blackstar, buon pomeriggio.
0: Raggianti ragazzi di Round 2 ancora complimenti per il primo anno di attività del canale. Oggi vorrei approfittare del Q&A per dei consigli per gli acquisti, se non è un problema. Amo gli immersive sim e dopo aver snasato un odore peculiare dopo i primi trailer gameplay di Redfall, ho passato gli ultimi mesi a riesplorare questo genere, scoprendo mio malgrado una certa penuria di nuovi giochi simili ad eccezione dell'ottimo Atomic Heart. La sensazione è quella di aver giocato ormai i più famosi esponenti del genere e da qui la domanda: avete dei prodotti da consigliarmi che siano passati un po' in sordina, ma che siano comunque merito? di essere giocati sono apertissima produzione doppia e indipendenti e anche il retro gaming non sarebbe un problema per farvi capire attualmente sto giocando il primo Deus Ex moldato. grazie infinite come sempre è una domanda molto difficile perché in realtà quello dell'immersive sim è un genere veramente poco poco rappresentato
1: anche perché è difficile eh?
0: Cioè, è molto difficile è un da gioco piccino certo.
1: fatto così, fatto con quei crismi. È complesso. No,
0: infatti, eh. per questo, secondo me, Atomic Cart è miracoloso come titolo d'esordio perché veramente cioè, partire con un prodotto che ha tutte quelle sovrastrutture, tutte quelle sfumature, eh, io lo ritengo insomma estremamente complesso. Eh, non so, Blackstar, che cosa hai giocato esattamente, però immagino che immagino citando gli tutti ehm. gli esponenti del genere, Dishonored, Prey ti puoi recuperare il primo, Arx, il primo di Arcane, Arx Fatalis che insomma, mm. ha delle sfumature più ruolistiche eh, però secondo me un Qualcosina. po' sotto traccia c'è mi viene da citare anche io, Half-Life 2 ah, direi vabbè. che comunque sì. insomma, degli elementi Nasce di, da là. Eh, eh, di, 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 di quel genere ci sono eh, assolutamente e eh, purtroppo non è facile i vecchi TIF assolutamente i vecchi TIF se non li hai fatti cioè il genere nasce anche da lì eh, sì, quindi non, quello del 2014 mi pare di Square Enix secondo me lo puoi anche un po' derubricare mm. perché non era eh, non era proprio eccezionale no
1: avevi lanciato un Call of the Sea no no, no ragazzi, Call of no, the Sea è comunque c'entro. un puzzle sì. un adventure puzzle Anzi, secondo me. è molto guidaccio devi fare quello che ti dice il gioco non tanto quello che dici tu e come lo vuoi tu Beh, è difficile però perché è un genere che tra l'altro secondo me non incentiva nemmeno lo sviluppo un po' indipendente nel provarci, perché uno molto complesso, sì. due difficilmente fa dei numeroni e quindi... I Bioshock ragazzi eh, non vabbè, li cito che perché... Città, cioè, eh, se eh, non ho giocato i, neanche, i, cioè. i principali, cioè <ride> i Bioshock
0: viene proprio in automatico. Eh, aspettiamo tutti Judas, che purtroppo però è eh, sì, Fiscale 2025, quindi
1: come minimo un anno e mezzo
0: sta per arrivare però System Shock anche il remake È di vero. System
1: Shock fine mese fine quello, mese. Sì, quello potrebbe me essere un me ci può stare assolutamente sì, sì, sì. invece
0: che andare a fare retro gaming cioè, ti riprendi un mix, una saga storica sì. ma rilanciata diciamo e ammodernata ad oggi e lo dico anche un po' con dispiacere eh, tutto. Cioè, questa risposta è velata un po, di, eh, un po' di nostalgia, un po' di malinconia perché è un genere che secondo me è molto rappresentativo anche proprio del, del videogioco come eh, medium e però purtroppo anche perché non ha eh, grosso appiglio commerciale eh. viene proprio frequentato poco Mastronino Chiedo il vostro aiuto perché vi reputo delle persone che possono aiutarmi nel mio cammino da videogiocatore. In sintesi, non riesco più a giocare i giochi single player. Da quando ho provato l'online nel 2016, avevo 21 anni, faccio una fatica bestia a giocare a single player, gioco solo ad Halo e football. e siccome non vivono un gran periodo di forma me ne vorrei staccare per provare qualcosa di nuovo, ma anche quando lo faccio, faccio troppa fatica ad andare avanti, ho comprato Little Nightmares, trilogia di Spyro, Sherlock Holmes, ho attinto dal pass con The Medium, Doom, Somerville, Ion Life, tutti i giochi iniziati e finiti a fatica o non finiti proprio. Ma di che malattia soffro? Pare che non mi voglio applicare, ho la sensazione che il gioco debba essere divertente ma facile e veloce da finire. Aspetto diagnosi con cura annessa, pagamento dietro abbonamento del canale. Eh, Mastronino, eh, è una situazione particolare anche perché cita... Metti il titoli...
1: dottor Fossa, la dottor Mario. No, no, no,
0: no, no. Anche perché non so se, se ho una risposta <ride> veramente efficace, nel senso che...
1: Di stress.
0: Cita così... Non lo
1: sanno cosa dire, dico lo stress. Lo stress, è lo stress. È lo Mastronino stress, è lo stress. È
0: lo stress. Eh, cita t- titoli così diversi. Sì, sì. Fra l'altro, quando dice... Che cerca cose veloci da finire. Eh, cioè Little Nightmares se lo finisci in quattro ore. Bravo, tipo, eh. cioè, in un pomeriggio lo fai. Sì. Quindi non è neanche una questione da appunto. Forse quattro un po' troppo. troppo però cioè, è un il un mio suggerimento troppo. sarebbe stato: prova il mercato indipendente. Io capisco che magari eh, ti, ti faccia un po' paura l'idea di che ne so, buttarti su un prodotto che magari ti dura 20, 30, 40 ore, però se nemmeno Little Nightmares, che è proprio l'emblema di un titolo che te lo cominci venerdì sera e la domenica l'hai finito,
1: tra ti, l'altro anche eh, perché ti, ti cattura, cioè, è, l'atmosfera giusta. Cioè, eh. se neppure
0: quella cosa lì funziona, forse proprio cioè, eh, questo tuo desiderio, che comprendo, perché sono, i single player sono giochi di cui si parla tanto, poi insomma sono giochi che quando eh, ti acchiappano ti danno delle emozioni molto molto forti, eh, se sono ben fatti ovviamente, e, e in combinazione con il fatto che i due titoli che citi, quindi Halo e i football, siano proprio in fase calante, capisco questo desiderio, se però poi anche di fronte alle tue prove reiterate questo desiderio viene frustrato, eh, forse non, non è il caso, semplicemente non è il caso.
1: Abbraccio l'oscurità del multiplayer.
0: Arrenditi, arrenditi. Aspetta il Ma nuovo no. Game as a Service. Oh, Sony nel 2012. Sony, 12. esatto. il 2026. <ride> esatto, <nel 2016. ride> Siamo un po' in
1: ritardo, fra l'altro. Sony, Sony, Stai Qui c'è il Tartufi che, che sta, sta contando. te. uscire dopo, piangi. Ehm, guarda, io banalmente dico una cosa capisco la prospettiva di dire vorrei provare altro ne sento parlare tutto però se la tua indole il tuo cuore i tuoi polpastrelli vanno in quella direzione lì veramente accettalo cioè ci non... hai C'hai provato secondo me anche in maniera incomiabile certo. con tanti generi diversi come diceva Fossa se non è cosa non è cosa ti però... cioè, diverti con quello può anche essere una fase della vita o no adesso ti diverti così e gioca
0: io bene. ti do il consig- un consiglio però cioè, prendilo da un'angolatura diversa stai vedendo che Halo e i football sono in fase calante ti piace il, quel tipo di persistenza e quel tipo di multiplayer trova qualcos'altro sempre in quell'ambito lì cioè invece di andare in single player resta nell'ambito del multiplayer degli MSS la continuità che
1: non ci gioca assurda Italia <ride> sì, però, però è molto bello sai, io ti avrei detto quello ho visto in chat che scrive una short hike non, non ho il cuore di consigliarli perché non gli, non gli farei spendere pochi ore però secondo però, me li vale giocasci esatto <ride>
0: Jacker1994 buongiorno ragazzuoli inviterete mai Andrea Porta per quanto riguarda storie di videogame so che ha fatto qualche articolo su Final Round sarei curioso di sapere come fa a scoprire tutti quei retroscena soprattutto come si documenta anche lui fa un grandissimo lavoro di ricerca grazie per questo anno fantastico Ma Questa si inventa
1: <ride> no,
0: questa domanda l'ho lasciata perché così grande Andrea eh, sponsorizziamo di nuovo Storia di Videogame, che è un podcast bellissimo. Fra l'altro è uscita di recente la puntata su Resident Evil. Che purtroppo ancora non ho ascoltato, ma sono sicuro che Andrea fa- abbia fatto un grandissimo lavoro. Su Final Round trovate le trascrizioni, quindi la versione testuale, diciamo, dei suoi
1: podcast. E, comunque è passato dal nostro divano: sì, è passato, ma deve tornare! Deve tornare, sarei molto contento è... anche di vederlo. Ma è passato addirittura nella fase più magmatica del canale, cioè, quando mia. non c'era ancora il set. Tant'è che nel video che hanno rilasciato ieri con, con la community nel cera, là. esatto. Però, cioè, nel senso, è, è il benvenuto assolutamente. E il lavoro di ricerca, e secondo me, proprio anche stesura del racconto che fa con storie di videogames. È, è speciale, è davvero davvero degno di nota quindi se state ascoltando questo Q&A in formato podcast alla fine andatevi a cercare anche storie di videogames perché sicuramente vi appassionerà prima della prossima domanda faccio un
0: passo indietro e do un consiglio a Blackstar sull'immersive sim me ne è venuto secondo me potresti provare a recuperare i primi capitoli di Stalker in previsione del fatto che Mm. sta arrivando pure Mm. quello nuovo i primi pur essendo insomma comunque molto radicati anche nel genere FPS dove certo. si sparava però qualcosina. c'erano degli elementi survival secondo me tu ci dici, potrebbe qualcosina. stare anche nell'ottica del fatto che poi Shadow of Chernobyl insomma, dovrà arrivare eh, sì, si, spera, <ride> si spera eh, si spera ciao belli se doveste fare un remake dei primi due fallout li faresti FPS e TPS come gli ultimi o lascereste con la visuale ma con miglioramenti grafici e gestionali? No, assolutamente la seconda, cioè li lascerei proprio, trasformarli in dei prodotti 3D come Fallout 3, 4 e New Vegas, secondo me potrebbe, rischierebbe veramente di snaturarli tanto, cioè devi ripensare tutto il game design.
1: Io li conosco poco sinceramente, eh, diciamo che cercherei comunque di da un lato appunto a dall'altro non stravolgerli. Anche perché in certi casi, allora, in certi casi penso per esempio al futuro remake di The Witcher 1, mm. andare a intervenire molto per dare continuità col resto può aver senso. In altri, secondo me, è bello anche mantenere l'unicità, un po', un po' anche stantia per certi versi, di una formula che è diversa da quella nuova, ma Classico, che proprio per quella. Ah, no, ma anche un po' vecchiotta, volutamente, che vabbè, la, la, la lascio così. Oppure fare una via di mezzo come ha fatto il remake di Resident Evil 2. No, io, io però,
0: non lo so, li vedo proprio più… Eh, quell'esperienza lì magari ammodernata con appunto, le conquiste di eh, Divinity o di Baldur's sì. Gate 3, ok? quel tipo di esperienza, ma… Mi raccontava Simone
1: che eh, non completamente. tornavo una volta proprio da qui, da Red Bull, mentre conducevo P, siamo tornati in macchina insieme e mi, mi raccontava che in Baldur's Gate 2, che lui sta giocando adesso, sta roba io l'ho giocata all'epoca, non me la ricordo e mi fido, tu arrivi alla fine di un dungeon, fai una quest, eccetera, e quando hai finito, cioè tu sei nel fondo di, non so, un labirinto, una glocca, devi tornare indietro <ride> eh, e devi certo. rifare tutto il livello vuoto e quindi tu ti fai magari 5-6 minuti d'orologio con questi personaggi che camminano e tu semplicemente punti perché all'epoca era così è bello così No, è bellissimo. <ride> <ride> magari sistemare queste robe di quality of life non sarebbe male Però vabbè. Eh, comunque vedo in chat che ci sono tanti che invece
0: punterebbero di più sulla prima persona action sul formato moderno <susurra> di Fallout Snaturare 3 tutto. eh. Vabbè, non proprio tutto tutto, ovviamente no, quel però, mondo lì, è, il però, world building, lo mantieni, insomma, il, la caratterizzazione dei personaggi la mantieni. Però secondo me è un allontanarsi veramente è. un po' estremo, un po' estremo. Eh, Golden ciao ragazzi, nell'attuale mondo videoludico, quanto è importante la figura del director per la buona riuscita di un prodotto? Per me, questa cosa si è sentita molto con Ragnarok, col passaggio di testimone fra Barlog e
1: Williams. Uh, non è secondo me facile rispondere a questa no, domanda secondo perché secondo
0: me non c'è una singola risposta eh, esatto. dipende molto dalle software
1: esatto Sto proprio per dire quello non solo dipende dal secondo me dal progetto sì sì, sì dal progetto
0: usi. bravo sì, sì. ci sono progetti che vanno un po' con l'autoplay cioè ci metti un director che magari sa è fare certo. più una cosa una, eh, diciamo,
1: no, ma ci sono progetti che sono progetti che cui creative. il director non è nemmeno così in vista perché semplicemente non, non c'è magari la narrativa da costruire intorno sì, sì. più autoriale E dei progetti in cui director è tutto, cioè voglio dire, pensa alle produzioni di Kojima, dove magari non è nemmeno creditato come director, però la visione è sua. È difficile, è difficile, anche perché secondo me a volte si tende a dare forse un valore leggermente, non è un caso universale, però dico a volte si tende forse a sovrastimare un po' il fatto che. Lui può essere quello che ci mette l'ultima parola, ma che non è che un gioco è completamente di una persona. Cioè, lo stesso Ragnarok che sapete non è che non ci sia piaciuto, ma magari ci è piaciuto meno che ad altri. e che comunque. Sicuramente mi eh, è piaciuto meno de- dell'originale, dell'origina, eh, cioè di quello del 2018. Che me hai voglia. Um, secondo me, per onestà intellettuale, non è che è proprio tutto, tutto, tutto imputabile a Eric Williams. Eh, poi viene magari un po' più comodo anche nel, nel discorso puntare un po' il dito lì però comunque i videogiochi restano uno sforzo poderosamente collettivo e questa cosa secondo me deve essere, deve essere sì benificata. però ecco
0: secondo me a parità di progetto con, e a parità di competenze del team sì. è un director eh, che ha una certa no? visione mm. e alle volte non è solo una visione, ma forse anche una posizione politica all'interno uh, dell'azienda, tantissimo. cioè la possibilità di cioè, dire veramente la sua. Ma
1: abbiamo, oggi ne abbiamo parlato su Gong, cioè eh, come si dice, Stig che ha scelto di nonostante egli avesse detto prenditi più tempo se vuoi di pubblicare comunque Jedi Survivor in una versione scricchiolante diciamo eh, imporsi anche in questo modo con una decisione non banale vuol dire che hai delle facoltà anche decisionali mica da poco Shino88, ciao ragazzi vi porgo un dubbio.
0: Da possessore di Switch modello 2019 ho preso Steam Deck per compensare il gap di giochi che non riesco ad avere su console Nintendo. Al momento però non mi sento soddisfatto del Deck, un po' per la rumorosità e la batteria. È strano che sia uno dei pochi a cui la Deck non ha fatto impazzire o ho sbagliato io l'approccio? Guarda, questa l'ho, l'ho mantenuta perché...
1: Perché volevi far incazzare Vito Juana. No, no, perché
0: io e te la vediamo in maniera abbastanza sì. opposta su questa cosa. Nel senso sì, che sì. io la vedo più come Shin, cioè io... Mh, forse perché sono sempre stato abituato comunque a giocare su pc in maniera classica e tradizionale non, cioè fra il plus valore di avere la portabilità e ancora quelle limitazioni che riconosco a questo primo esperimento riuscito sicuramente e che ha tracciato una strada interessante anzi ha indicato una direzione interessante però ecco fra il plus valore e le limitazioni per me le limitazioni pesano di più un caso di mettere opposto il tuo che ti sei proprio innamorato
1: a me piace molto, ti dico la verità non l'ho utilizzata quanto avrei voluto per una questione proprio anche un po' logistica la sto tra l'altro veramente invece utilizzando spesso in queste settimane la uso per giocare a Vampire Survivor ho giocato un po' anche a Regge, però vabbè è troppo bello è una droga Vampire Survivor, non riesco a giocare ad altro ehm, però mi piace tantissimo tra l'altro su Switch non c'è, quindi perfetto giocare a letto, guarda la Goduri è incredibile Però... ci sono tanti proiettili sullo schermo. Anche sì. (ride) Anche. Anche Anche un po' le bestemmine. Ok. Tutte le
0: volte che leggo la borra mi vengono da sorridere.
1: Bravissimo. (ride) Però, dicevo... (ride) sono dei limiti che, che, che sono evidenti io ti aggiungo anche che secondo me il fatto che Steam Deck è un accessorio di, un, di una dimensione importante che veramente giocandolo a Letto con i gomiti che lo reggono diventa sì. guarda, ti, po po ti posso
0: assicurare no. che comunque Switch con quegli spigoletti che ti entrano no, no, lo so, esattamente so. nell'incavo del palmo c'è, della mano e ti bloccano la, la circolazione ti prendono sulle vene
1: alla calciro, <ride> esatto eh, comunque sì, ci sono dei, dei, dei punti un po', come posso dire, vagamente problematici, per quanto mi riguarda, come dice Fra, per me è il fatto di avere la possibilità di avere eh, uno, una piattaforma che fa girare tutti gli indie allo stratop delle possibilità e volendo ti dà la possibilità di giocare anche se non magari i tripla di ultimo grido i no, doppia a volte anche i tripla, a anche a tripla a con esatto. Con tripla, allora i doppia sì, sì. bene i tripla magari con una, un po di marce scalate eh, non è male perché certo. dall'altra parte questa roba non c'è
0: sì è, è quello per me perché leggo anche in chat un conto è paragonare steam Deck a un pc e un conto è paragonare la switch il punto è eh, se io voglio giocare qualcosa anche un indie non, o comunque un AA, un tripla, non mi pesa eh, mettermi davanti al pc ma capisco che invece per te che magari sei stato un po' meno abituato invece averlo lì, come in mano disse, come eh, per te è uno scarto di comodità enorme, importantissimo enorme, certo. cioè, sì, sì. N- non mi vedo te come utente che ti metti davanti a giocare al pc più sì. volentieri lo colleghi alla tv Ass- e giochi con Guarda, il pad sul divano
1: che è quello che faccio? peraltro, proprio non mi piace, è una questione anche veramente di postura, l'idea di metterti alla scrivania a giocare, con mouse, non l'ho mai fatto e non mi viene naturale farlo, in quello invece Steam Deck mi dà quell'immediatezza da console che personalmente apprezzo moltissimo e tra l'altro per l'esperienza d'uso che ho io anche con, con Switch, Steam Deck è veramente l'alternativa convincente perché io Switch non lo uso quasi mai sulla TV cioè lo uso sulla TV se devo fare una recensione se devo fare del capture per una video recensione certo. ma di mio io a Switch gioco in portatile e quindi Steam Deck che nasce come portatile e basta poi volendo si collega anche ma chi se ne frega per me quella roba la fa molto bene al netto di alcuni difetti ripeto ci sta
0: Um, stavo guardando tutte le domande che ci mancano purtroppo mi sa che non arriviamo eh, alla fine nemmeno oggi ma eh, va bene così significa che siete in tanti e quindi salvatele per la prossima volta fede7389 salve ragazzi per celebrare l'arrivo del nuovo Zelda che ne dite di fare una top 5 dei giochi di Zelda secondo i vostri gusti personali auguri ancora per l'anniversario allora io l'ho messa ma diciamo che è molto difficile oh, adesso oh, così oh, sull'unghia, a fare esatto, una top 5 complicata. io personalmente però mi sento di citare vabbè Ocarina of Time eh, eh, anzi Majora's Mask eh, so. visto che Io lo sapevo che tu cittavi eh
1: vabbè no eh, non so, eh, so. Ti Scusa, perché posso? ti conosco perché ti conosco
0: gli Oracle sono molto belli mm-hmm. Wind Waker sicuramente ce lo metto
1: riguarda recentemente ho parlato non mi ricordo con chi gli era piaciuto un sacco Minish quello di Capco. A Minish è, be-
0: è molto bello, no, no, certo. molto atipico, ma è molto eh, bello, esatto, secondo esatto, me esatto. È da riscoprire. A me, vabbè, eh, A Link to the Past eh, mm. ce lo devo mettere, più quello che A Link Between Words, che è un po' il, quello per dire, il sequel sì, spirituale, quello. Sì. però fra i due, eh, A Link to the Past, eh, è, è molto difficile escludere qualcuno perché per esempio anche Twilight Princess stavo per dirlo io è... cioè
1: Twilight Princess è un po' come idea di seguito apocrifo e un po' dark di Ocarina of Time cioè all'epoca aveva avuto un tiro spettacolare
0: eh sì però eh, eh, so. capisci che forse vive all'ombra di Ocarina of Time un po' tanto eh. sì e per quello se devi fare una top five magari tende ad andare più sul
1: classicone su, sul che è quello classico, che l'ha ispirato e no? poi su, sì.
0: sui capitoli un po' diversi divergenti sì, particolari è, è, è quello che paga un po' lo scotto del suo essere il nuovo
1: Ocarina of Time sì che poi neanche, neanche all'epoca lo, lo era diventato no eh, no no figuriamo. assolutamente io assolutamente. ti devo dire una cosa sono, ho un atteggiamento un po' ambivalente verso Skyward Sword che mi era piaciuto parecchio all'epoca non da dire, dei miei preferiti in assoluto tanto. la riedizione su Switch sai che forse è in virtù di controlli un po' così però anche poi in generale quel filtro acquarello che secondo me all'epoca ci stava bene oggi è proprio un po' spiaccicato un po' così non lo so, è uno di quelli che mi è per assurdo un po' sceso nel tempo però, se io dovessi sceglierne uno, banalmente direi: un career time anche legato a memorie proprio personali. Natale del 98, oh, bellissimo, ho proprio dei ricordi meravigliosi. Forse, davvero, top 3 di momenti di videogiochi nella mia vita, eh, quel, quel Natale lì. Il of Time, dei cioè cioè momenti cioè, incredibili. Eh, esatto. sì, sì. Sì.
0: Fra l'altro, guarda, baro e eh, scendo un attimo giù a prendere un'altra domanda, perché visto che siamo entrati in tema Zelda. Leggo la domanda di Ventilator X Ciao ragazzi, congratulazioni per il traguardo con il sopraggiungere di Tears of the Kingdom vorrei sapere cosa ne pensate della deriva open world di Zelda. Dobbiamo vederlo come un nuovo standard per quelli a venire oppure una semplice parentesi? Personalmente odio gli open world e come voleva si dimostrare non ho apprezzato Breath of the Wild al contrario mi sto divertendo molto molto di più a riscoprire Skyward Sword titolo che mi mancava Allora, secondo me ehm, dovremmo cercare di capire anche che che direzione sceglierà di prendere la serie dopo che avremo giocato a Tears of the Kingdom anche per capire se eh, davvero sarà una cosa complementare a Breath of the Wild come si collocherà all'interno della timeline capire se ci saranno accenni a un futuro per quel regno di Hyrule questa è una cosa che potremo vedere solo fra qualche settimana la mia speranza è quella che non diventi l'unico futuro possibile per Zelda Mm. Eh, cioè secondo me avere la capacità anche di produrre dei capitoli più classici eh, o anche diversi anche diversi sul fronte dello stile più sperimentali, quello che era stato Phantom Hourglass per fare un esempio secondo me Nintendo non non la dovrebbe perdere quella quella possibilità Eh, anche perché appunto la saga di Zelda poi sapete che nella timeline ufficiale si è tripartita, insomma, c'è la possibilità, secondo me, di fare tante cose. Credo che però, una volta fatto Breath of the Wild e investito anche creativamente in quel modello lì, nel futuro di Zelda quel modello continuerà a esserci. Mi piacerebbe che non fosse l'unico modello, però credo che, eh, insomma, essendo proprio anche una pietra miliare, secondo me, del gaming, eh, e, essendo un modello super rappresentativo, oggi, di Zelda, credo che continueranno a portarlo avanti.
1: Anche perché, aggiungo alla tua considerazione, c'è stato un riscontro importante di critica e di pubblico. Eh, cioè certo. Quindi, sai, quando riesci a far coniugare quei due aspetti, tutti lo celebrano in quel modo, legittimamente diventa difficile fare, fare marcia indietro. La mia idea, la mia sensazione è che, visto quanto è sembra essere meglio, io non ci ho giocato per davvero solo all'anteprima, potenzialmente rivoluzionario e profondo e complesso anche a livello proprio di gestione del game design, Tears of the Kingdom, o si fa quello che stai dicendo tu, cioè percorsi un po' paralleli e allora lì magari se ne potrà parlare anche tra un paio d'anni con un progetto magari già sì. in sviluppo più piccino e ok, o se no secondo me la saga di Zelda potrebbe finire in pausa per un bel po'. Allora, Quindi il prossimo, magari tra sei anni, cinque sì. anni, seppur dovesse mantenere la struttura dell'open world, sarebbe meno... Sei in... anni che sono esattamente quelli che sono passati fra, tra l'altro, sarebbe comunque meno imparentato. Sì. Magari. <ride> allora, f... io spero che eh,
0: prenda una deriva un po' tipo Mario. Cioè, da una parte c'è okay. il Mario 3D e da una mm. parte c'è il Mario 2D. Ok? Mm. Ehm, che poi secondo me il Mario,
1: il Mario 2D non c'è neanche non è neanche ci sia ancora no, c'è, c'è più, più in, in certe stagioni in cui, sì, sì, sì.
0: e comunque l'hanno riportato anche su Switch sì. e su Switch hanno fatto anche il remake di Link's Awakening certo. ecco fare per esempio, per esempio fra due anni fare uscire Link's
1: Awakening bravo, 2
0: Link's Awakening cioè un sequel sì, sì, o comunque sì, sì, un prodotto sì. che prende quella struttura lì secondo me ci potrebbe stare assolutamente e fra l'altro secondo me vai anche a prenderti i nostalgici di una eh, versione cioè, di, di, una, di un approccio più tradizionale certo. e magari anche chi dopo aver giocato Breath of the Wild e Tears of the Kingdom si è andato a recuperare i vecchi Zelda, ci ha trovato del valore perché c'è ancora sì, del valore certo. e, e comunque cioè, non è che anche a livello produttivo è molto più facile produrre
1: sì. una cosa uh, più becca, inquadrata rispetto maschera. a ti guarda arrivo a dirti che se trovi il team giusto lo puoi pure dare in outsourcing. Eh? certo assolutamente sì ehm, lupo acquatico
0: lunare buonasera ragazzi di round 2 la mia domanda è questa in un mondo dove arcane e Red fa redfall e rocksteady fa suicide squad cosa vi aspettate da progetti futuri di queste stesse software house che apparentemente sembrano perse in progetti inferiori e non di poco dal loro passato redfall per il momento confermato mentre suicide squad si porta un odorino di quel tipo anche se non è ancora uscito allora, guarda Lupo. Ma un po' intrestito sì. questa domanda. Sì, ma un po' intrestito, <ride> però secondo me è, è molto, eh, sono molto diverse. No, oddio, forse molto diverse, eh. no. Però eh. Eh, il punto è che Redfall nasce ehm, dalla secondo me, necessità che Arkane ha sentito di provare anche dei prodotti che avessero un pochino più rilievo commerciale. Perché mm. come dicevamo prima, l'immersive sim proprio... E quindi a un certo punto si sono guardati... La tua roba
1: più commerciale doveva essere Deathloop, già solo con quello stile visivo gli esatto. auguri. Si sono guardati... Massimo rispetto per averlo fatto, eh, e massima stima, però... Si sono guardati
0: e hanno detto che facciamo, proviamo a fare un genere che vende di più, proprio anche come categoria. Secondo me, invece, la situazione di, di Arcane, sì, di, Arche... di, di Rocksteady, forse è un po' diversa, nel senso che Rocksteady arrivava in un ad avere anche come posso dire un, un po' di potere contrattuale perché no perché cazzo avevano fatto beh, un, beh. una roba eccezionale che aveva venduto bene un punta gioco di su diamante licenza la punta di Warner, diamante di cioè, Warner cioè, ma proprio senza senza mafia, che no? aveva poi anche influenzato tutte le altre produzioni di Warner da certo. Mad Max certo, a eh, certo. Shadow of War Shadow of Mordor certo, e via dicendo sì,
1: assolutamente
0: quindi eh, no, non so quando è arrivata l'esigenza e da chi è arrivata l'esigenza di andare in direzione invece del Game as a Service, però io ho come quest'idea che loro su Suicide Squad ci credessero veramente come progetto, cioè credessero che l'evoluzione naturale del, del loro sfruttare una licenza DC fosse andare in quella direzione lì. Secondo me con una miopia... Eh, non so cosa augurarmi, non so se augurarmi grande. che
1: Però, sia arrivato il reparto marketing con i Kalashnikov a obbligarli o che loro genuinamente me, pensassero che quella cosa potesse essere virtù. Loro lo volevano
0: fare e il reparto marketing gli ha detto mettiamoci ah, degli no. elementi mm, games as a service. Okay. Però secondo me lo volevano fare, cioè volevano andare a Metropolis, volevano aprire e fare più personaggi giocabili. Cioè secondo me era proprio... Allora in nel... quel senso loro... ci
1: sta... È... Certo che, però guarda, lo dico da sapete non fan dei supereroi. Minchia, però passare da Batman e anche tutto l'immaginario che si porta dietro, a boomerang, come cazzo, si chiama. Eh insomma, è un po' di hubris. <ride> eh se eh. pensi che sei arrivato tu, via, toccomi, mio Remida, faccio diventare oro. Tutto, non so, un po' di auguri. Eh, infatti infatti auguri
0: però per rispondere alla domanda che cosa mi vedo nel futuro di queste software house Eh, Rocksteady secondo me invece paradossalmente è quella che riesco a leggere meno perché è un team di fatto Secondo me prenderà una batosta molto forte, l'ha già presa a livello di personalità che ci gravitano dentro right. e quindi non so che e cosa anche, deciderà di fare. Ma ridurre. anche Arkane, eh? anche a livello, Arcane, di, passata, anche a livello ci di personalità che visto, di
1: gente che se n'è andata durante. sono assolutamente d'accordo. Non so, e per correttezza, da proprio riportare, non leggiamo sempre fra le righe cose che possono servire, ma anche no, cioè non è che gente che se n'è andata, Harvey Smith, eccetera. Deve essersi distanziata dal team perché non gli piaceva Redfall. eh? No, però quello
0: che voglio dire è che Arkane adesso, a parte che ha due team di produzione e sicuramente un altro sta lavorando su qualcosa, ma se prende eh, Redfall e lo brucia e si guarda indietro e dice su che cosa posso lavorare? Beh, volendo puoi andare a recuperare delle P che comunque sono... hanno avuto un impatto, certo, sì, okay. sì, sì, sì. Eh, c'è un documento di design che, che già parla delle altre isole dell'arcipelago di Dishonored, quindi anche solo... Cioè, Dishonored 3 cioè, è fattibilissimo. Torniamo okay. eh, cioè, eh, sì, sì, sì. Eh, torniamo nelle nostre rock riarrocchiamoci in quello che sappiamo fare
1: bene. Sei pronto per la dichiarazione Back to Our DNA? Back to our DNA. 100%. questo K. è il loro vero DNA, no? quello che no. abbiamo fatto prima, era un po' così.
0: <ride> Mentre per Rocksteady proprio non lo so perché secondo me dopo che eh, ti sei un po' squalificato con Suicide Squad se Suicide Squad non sarà il prodotto che tutti ci aspettiamo forse anche ritornare a Batman non è facile oh. un po' perché fra l'altro c'è anche Gotham Knights che pure eh, ha è benissimo, ecco, certo. un po' perché tutta, tutto il discorso supereroistico secondo me mi sembra un po' in crisi in generale e soprattutto nel mondo dei videogame con la grande eccezione di Spider-Man che poi insomma, bisognerà vedere com'è però secondo me lì eh, il potenziale c'è e quindi non
1: so che cosa aspettarmi ti butto una suggestione a caso anche se non ci credo neanche io così moto di speranza ripeto completamente vana e se Rocksteady invece magari un po' nell'ombra avesse lavorato due progetti paralleli e side Squad è quello più magari più pop che non gli va bene ma c'ha qualcosa di più cazzuto di suo ancora da presentare episodio sì, un IP sua o qualcosa di diverso, magari che potrebbe, come dire, funzionare, magari meglio dal punto di vista proprio del, del game design, delle idee, non lo so, è difficile capire. Sicuramente la cosa che mi viene più spontanea a dire è che è una di quelle situazioni antipaticissime in cui c'è il tempo che va avanti e sembra l'orologio della bomba che sta per esplodere uguale uguale a Skull Bones mm. sì, sì. più lo posticipi più ritardi il merdone ma che finisce sì, sì. così lo sanno tutti si sta allungando la miccia eh, ma esatto, insomma. ma poi esplode esatto. eh. ti faccio
0: così una domanda che ti faccio sulla così, no? sulla miccia corta eh. secondo te succederà mai che Marvel o DC Sceglieranno di lanciare un nuovo supereroe attraverso i videogiochi? Mm. Cioè, di partire dai videogiochi? Sì, sì, sì. Benvenuta perché ho detto magari, sai, sono in, in diretta connessione con DC. Certo. DC Dice,
1: crede, partiamo da, vedere,
0: partiamo da lì per poi allargare.
1: Guarda, mi avessi fatto una domanda. È un momento, momento cui...
0: storico in cui i videogiochi esportano le loro sì. proprietà intellettuali. Mm. Cioè, The Last of Us va lì, certo, Gran certo. Turismo
1: va lì, Uncharted ma avessi fatto questa stessa domanda, tre anni fa ti avrei detto che poteva essere il naturale corso degli eventi, oggi come hai detto tu con il genere superoristico, un po' in fase calante, pensare che possa avere una riscossa, un sussulto a partire dai videogiochi non lo so, anche perché poi servirebbe un crossover a livello proprio di ok l'hai visto lì ma inizi a pubblicare degli albi, certo, lavori con degli sceneggiatori, certo, la cosa, certo. una serialità… Già, la si tenere sulle sue però la pianifichi, certo.
0: però parti dal videogioco. Cioè la campagna di lancio lo sì, sì, fai lì. dal videogioco. Mm. Eh. Che secondo me potrebbe, però, anche essere un modo per prendere i videogiocatori e portarli sì. ad acquistare gli albi, e poi magari da lì si va. Fa, ritornare,
1: ritornare, ritornare indietro: ritornare serie, oppure tipo...
0: dentro gli albi del supereroe certo, che ha lanciato in quella sì, maniera, sì, ci metti sì. la comparsa, di, di quello lì. Di quello sì, lì sì, cioè eh, non lo so. Boh.
1: Non lo so. Uh. Prova a buttargli da lì, magari.
0: Me la fanno fare sicuro. Lo eh? studio director. Però, facciamo, di però il
1: supereroe è Boogerman, quello del gioco del Mega Drive con le caccole. Oh, va bene, ci sto. Lancia <ride> le
0: caccole. Eh, prova a proporgli vediamo invece che cosa dicono. Eh, Carlo <ride> 5588. Con doveroso atteggiamento complottista, reitero questa domanda. La tonalità di rosa di round 2 è innegabilmente la stessa di Tinder. Che vuol dire sta cosa? Che anche round 2 fa scopare perché se è così ho un reclamo da fare.
1: Allora innanzitutto secondo me round 2 hai due, cosa siamo, host, padroni del canale, un po' fa scopare, <ride> quindi nel caso cioè non garantiamo agli altri, non c'è una proprietà diciamo transitiva però secondo me. Detto questo io non ho Tinder sul telefono quindi non, non so che colore è, non, non l'ho mai visto non, non faccio, so che si fa swipe a sinistra e destra non l'ho mai visto per la ragione di prima perché non so. <ride> però non lo so devo dirti la verità avevo controllato, ti svelo questo segreto da designer, avevo controllato che il rosa nostro non fosse uguale a rosa che ha Wallone sul canale che è stato prima a utilizzare questa tonalità di colore Nel mondo dei videogiochi su Twitch non è uguale, quindi quando stavo scegliendo i colori ho detto va bene. Tra l'altro svelo un aneddoto, all'inizio l'avevo pensato arancione, un bel arancio carico, un po' tra l'arancio e il corallo, dimenticandomi nei giorni di che c'era un sito abbastanza grandino un tale multiplayer che già presidiava l'arancio il blu non si poteva scegliere per ovvi ragioni e allora ho detto ascolta andiamo da tutt'altra parte quindi ho detto vabbè rosa che è una cosa un po' strana un po' diversa e... però vabbè se è uguale a quello di Tinder poi vado a controllare vabbè però ma è uguale a quello me... di Tinder no non lo so non lo so,
0: non, ho idea, no. non, non ho idea ma no. Tinder non c'ha lo... la fiammella rossa ma perché è rosa? ma non lo so adesso non mi so. è messo
1: la curiosità
0: ehm, va bene eh, ma no, ma,
1: non, ma è diversissimo Diversissimo? Ma va, ma no, ma dai Tinder no, sembra più il col, colore di Insta Sembra un più... po' aranciato come posso sì. dire. Cioè un salmone Questo è molto più acceso, questo è un figlio più spento No, dai eh, È un po'
0: rosso colorò, Bravo, Bravo. <ride> Eh Coglionauta, domanda su Redfall. Abbiamo ormai constatato il deprimente risultato del titolo, sperando in un sostanzioso upgrade su tutti i fronti con vari patch, anche se non so quando sia fattibile. La domanda, almeno a me, viene spontanea. Cos'è andato storto nel percorso di questo progetto? Colpa della software house che ha cercato di aprirsi ad un pubblico più generalista semplificando le sue meccaniche o in posizione dall'alto che chiedeva un gioco adatto a una fetta più ampia di mercato. Ovviamente le ragioni saranno molteplici. Queste due mi sembravano buoni punti di partenza. Ne abbiamo parlato un po' nella domanda precedente. Sì. Però secondo me eh, io ho mantenuto anche questa perché c'è da dire una cosa. Ovvero che...
1: Volevi far felice con leonauta?
0: No. <ride> no, assolutamente. Bravo, esatto. Ehm, l- no, la cosa da dire è che anche... Nel momento in cui scegli di aprirti, secondo me, ha un genere, cioè di, di andare in direzione di un genere un pochino più pop, un pochino più commerciale, cioè puoi davvero fare un, un prodotto che mantenga un po' del DNA Arcane? Cioè nulla ti vieta di lavorare in una certa maniera mantenendo i valori del tuo team sul fronte del world building, della scrittura, della caratterizzazione dei personaggi mm. e anche sul fronte ludico della sì, caratterizzazione,
1: anche, diciamo, anche un po' artistico,
0: arti- sì. Sì, sì, del eh. world building ci mettevo anche ah, questo, okay. perché secondo me, mm. insomma, creare un mondo significa crearlo anche certo. a, a livello di immaginario oh, e oh, a livello oh. visivo, ma anche sul fronte ludico, cioè nel senso, non posso credere che in Redfall non ci sia una singola abilità che è ispirata quanto quelle di Corvo o di il protagonista di di, di Deathloop di cui mi mi sfugge il nome, Colt Eh, cioè per me lì non è sbagliato solo la volontà cioè l'errore non è stata la volontà di aprirsi a quel genere lì è proprio brutto il game design pallido
1: io non lo so che cosa sia successo cosa sia andato storto è è proprio anche difficile da dire se non facendo delle speculazioni l'unica cosa che mi sento di come posso dire sottolineare è che non per dire ah ci avevo preso però a me Redfall dal giorno 1 guarda mi ricordo il giorno dell'annuncio stavo sulle scale dell'ufficio di Everest a scrivere una roba per YouTube e stavo raccogliendo informazioni eccetera e già lì dicevo oh, però c'è qualcosa che proprio cioè non mi torna eh, non mi c'è un colore il miei, esatto cioè, tra l'altro di un team che invece ha sempre avuto proprio quella vena artistoide pazzesca Sì, pure capacità subito di, e vedi boom, lo screen esatto è loro e là invece era poderosamente anonimo e secondo me Da un lato sì, cioè c'è forse la voglia di essere un po' più commerciali, magari di inseguire un po' anche il successo di Borderlands, peraltro molto fuori tempo massimo.
0: No, però Borderlands ha continuato a vendere bene, eh, guarda, anche l'accoppiata secondo me eh, meno efficace proprio dal punto di vista della capacità di imprimersi nella testa dei giocatori, che è quella di Borderlands 3 più Tiny Tina's,
1: eh.
0: Eh, però poi ho visto i dati di vendita, sono interessanti. Ah, eh. ok,
1: ok, allora, mia colpa. Però, boh, secondo me è semplicemente un progetto nato un po' sotto una stella sfigata che non gli è venuto bene. In tutto questo, per me, il problema, come dici tu, è di fondo. Un problema di fondo che, come dire, è ulteriormente zavorrato da una pubblicazione veramente problematica cioè su Xbox ragazzi è proprio un... così com'era al lancio era un problema cioè, ti dico
0: solo questo secondo te quante copie ha venduto Borderlands 3? non lo
1: so
0: 15 milioni farebbero festa se vendessero un anche un terzo eh, esatto
1: Ma Magari... no, quindi... bisogna poi capire quando in che momento però Spaventoso. 15
0: milioni sono 15 Spaventoso. di vendite eh, no, in un no, momento certo senza sì. entrare dentro sì, 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 sì. Eh, okay, servizi okay. in abbonamento sì, 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 sì. Cioè, capisci che eh, è, è interessante per un team provare a esplorare non quella cosa, più. Più, però lo devi fare bene eh, sì. cioè, sì. um, Witcher95 buongiorno ai ragazzi di round 2 un, un po' di più al metallare un po' meno al vecchietto eh, Peraltro il
1: metalare e vecchio sono la stessa persona, però vabbè. (ride)
0: Eh, Visto il disastro di Redfall e l'arrivo ormai tra poco più di quattro mesi di Starfield, cosa vi aspettate da quest'ultimo? Soprattutto per quanto riguarda ottimizzazione e polishing, ho molti dubbi ultimamente sui giochi AAA in uscita, viste le delusioni dell'ultimo periodo. Pensate che anche Starfield potrà avere questo tipo di problemi? Un abbraccio e auguri per il compleanno del vostro fantastico progetto. Fra l'altro, cito vado a citare anche. Lucrezia Bolgia che dice buongiorno manzi chianini nella storia del video Ludo. <ride> eh Marco non ti perdi. Fai...
1: Oh,
0: no. nella storia del video ludo, difficilmente un titolo che ha subito un rinvio importante rispetto a una data annunciata si è poi rivelato essere un capolavoro. Alla luce no. di ciò, non vi, oc... non vi preoccupa
1: un po' il progetto Starfield. Non è vero, Lucrezia, Lucrezia carissima. No, non è vero, non è vero. Breath of the Wild l'ha rinviato un paio di volte no
0: dai non è vero sì no non è sempre vero eh, ma no, è esatto. neanche... poi qui secondo me c'è da dire un'altra cosa che il, rim... il primo rinvio cioè non è neanche un vero e proprio rinvio. il primo annuncio quello di 11 11 eh. era come posso dire, fatto più per ragioni no, comunicative che altro.
1: Non no, fare il Todd Howard, lui ha detto quella data e quella era proprio una data scritta nella pietra. Eh, no, eh, quella era una data, quello per me racconta come rinvio, anzi, peggio degli altri. Il problema è che l'avevano avevano fatto un di atto di fede, è cioè, questo, eh, chiaro, 16, mi ricordo 16 mesi d'anticipo nello sviluppo di un tripla durante il covid, ma come fai a sapere? Non avevo neanche vagamente l'idea di come funziona. Quello fatto. che
0: voglio dire è che magari invece ci sono dei casi in cui tu la, cioè un team scrive, cioè annuncia una data, sì. e è veramente convinto di potercela fare, poi arrivano dei problemi e quindi è costretto a rinviare per molto tempo e ci sono anche casi in cui invece l'annuncio di quella data non è, non è fatto per perché sei veramente convinto Chiaro. di potercela fare perché, vuoi, fatto...
1: perché vuoi bravo sì, ok in questo senso okay. sicuramente ti do molta ragione però per me quello vale come rinvio perché ripeto comunque no no va- vale assolutamente come rinvio anche, vale eh.
0: assolutamente come okay. rinvio però secondo me no, no, cioè, okay. ci, insomma era, era, era proprio sbagliato a monte l'annuncio sì. cioè non era un annuncio convinto no, di ragione, quella data era vero. un annuncio incrocio le dita spero di farcela. sì mm.
1: è vero, okay. è vero. Al Cosa di là di questo, però, eh, sono sincero: eh, mentirei se vi dicessi che mi aspetto un prodotto ottimizzato da Dio eh, completamente privo di bug, ma perché è la storia di Bethesda e di quei giochi lì, che certo. cioè sarebbe, farebbe notizia il contrario. Sì, e sì. tra l'altro, in un gioco con quel tipo di complessità lì, allora non dico che va bene perché non va mai bene, soprattutto se, te, se hai preso dieci mesi di, in più però un po' me lo aspetto, me lo aspetto e lo perdono anche più che in, in Redfall, cioè per me Redfall in quel modo lì è ingiustificabile, sì, sì, là eh, lo do per, quasi per scontato con no, questo, poi se dire... ci sono, se ce ne sono pochi sono più contento, ovvio.
0: Voglio dire che però ci sono anche problemi e problemi, cioè secondo me una mh, diciamo, ampia serie di bug probabilmente ce li possiamo aspettare, così come c'erano anche in Skyrim al lancio, eh, per esempio, però una cosa, un po' più in là del lancio cioè. più in là del lancio spero però che almeno come posso dire, a livello di ottimizzazione delle varie versioni a livello di colpo d'occhio eh, possa essere un pochino più rifinito perché il problema di, di, di Redfall, anche il problema di Jedi Fallen Order insomma sono proprio legati insomma, a un'ottimizzazione che è veramente disastrosa sono due cose un pochino differenti secondo me non credo che Bethesda riesca con Starfield a pulire i bug. Mm. Un po' di stabilità del domanda, codice. ma tu ti
1: aspetti un gioco. perché si è visto comunque poco. Tu ti aspetti un gioco tra virgolette, spacca mascella. Perché io no. A livello g- grafico eh. è troppo
0: tempo che lo sviluppano. È troppo. Eh, cioè, all'era. Quello che proprio dico. nella. nella ve- eh, però il punto è che Redfall è spaccamascella. Ma no, e però ci mette 27 secondi a caricare una eh, texture sì, 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 okay? certo. 27 secondi ca- gra- cronometrati gra- sì, sì, ok. spero che in, in Starfield quelle cose lì non ci siano poi magari c'è l'equivalente del gigante che su Skyrim ti spediva sulla luna perché c'era un bug sul, sì, sul, sulla sì, gravità sì, ok? Sì. Eh, però magari poi invece il gioco a livello Qui, tra l'altro Di ti, pesantezza. Posso spedire, qui, ti
1: posso spedire solo uno ed è una ficcia <ride> esatto tra l'altro capisci l'abbiamo tenuto uguale
0: <ride> quindi vediamo un po' vediamo un po' che cosa succederà
1: però eh, posso dire anche un'ultima cosa in chiusura vai, certo. cioè Redfall adesso sicuramente è una delusione a tutti gli effetti eh, se poi non avevate sentito la nostra anteprima capisco che siete particolarmente scottati ma un po' noi ve l'avevamo anticipato che si snasava qualche problemino però adesso non, non facciamola diventare la cosa opposta, cioè è un gioco straordinariamente mediocre, dolorosamente diverso dalla personalità di Arkane, se mo' si descrive come il trionfo della cacca, secondo me, è un po' esagerato. Cioè, no, sono d'accordo che è un po' esagerato. No adesso è diventato una cosa che sembra che hanno... Cioè, per me è molto male il livello in cui l'hanno pubblicato proprio di condizioni, di ottimizzazione, il gioco è modesto. È modesto. Sì, eh, sai qual è il problema. Merda. Però è
0: che è un gioco che già di base ti richiede un investimento di tempo tale per cui. No, ma per me non ne vale mai. Eh. Figurati. Proprio. Ma no, no, ma io sono d'accordo. Tendi ad allontanarti. Cioè, non ci metto neanche un piedino. Non ci provo neanche. Perché non è quel, so. quel gioco che poi me lo faccio e in sette ore l'ho portato sì, a casa. Sì, certo, cioè,
1: certo. Però dico a livello di narrazione, non, non vorrei che adesso si esagerasse, perché no, secondo me d'accordo. il punto è che essendo anche un'esclusiva, magari dall'altra parte si tende cioè, molto sì. a far vedere ah, quindi che merda, il primo gioco loro, cioè un po' più di misura, nel, nel sottolineare i difetti. Eh? Ecco. Sì, sì,
0: sì, sì. Um... Tom, uh... ciao ragazzi, complimenti per il nuovo traguardo di Round 2. Domanda che mi faccio da quando ho acquistato il DualSense Edge e vedo che l'integrazione nei giochi current gen è molto limitata. Quanto conviene ad uno sviluppatore non interno a Sony concentrare le forze e forze capitale per integrare delle funzionalità che solo il controllo di una specifica console sfrutterebbe, considerando anche che molti giochi continuano a uscire cross gen? Tom, secondo me hai proprio sbagliato l'approccio con il DualSense Edge, nel senso che eh, le funzionalità del controllo... Cioè, le funzionalità sono del controllo, non ci devono essere dei giochi che sfruttano specifiche funzionalità, magari che ne so, mettendo un, boh, un, tasto, un tasto extra, cioè è, è proprio che ti rimappi sì. diciamo, i tasti e che hai, un, hai più controllo eh, sulla corsa dei grilletti, cioè sono proprio delle funzionalità hardware, non, non credo che nessuno si sia mai immaginato che eh, ci, ci fossero delle software house in grado o con la volontà di adattare il loro contro scheme, scheme dei loro giochi a quel prodotto perché non è proprio quella la filosofia con cui nasce
1: sul resto secondo me guarda, basta vedere l'utilizzo del DualSense to cure per rispondere alla tua domanda cioè se addirittura una feature che è standard della console viene sfruttata col singhiozzo addirittura dai first party Figurati quanto appeal può avere la nicchia della nicchia della nicchia, Beh, va così, l'idea credo che comunque il valore anche del DualSense Edge sia nel fatto dell'intercambiabilità dei pezzi, dell'avere del, del, un supporto per un tipo di giocatore molto più esigente che effettivamente c'è e che ti può dare certo. un differenziale competitivo che col controller base non hai. Sì, Aspettarsi di più forse era un po'. ciupo, eh,
0: eh, no? No, infatti, ma comunque, se dovessi proprio rispondere alla domanda, cioè quanto eh, vale la pena per una software house investire tempo e capitale, sotto zero. Zero. è sotto zero per questo motivo. No, che certo. quando eh, al lancio delle, di queste console la gente diceva: Vedrete che Microsoft adesso lancia un controller come il DualSense? Sì, figurati che poi deve imporre alle, ai suoi team interni e alle terze parti di sfruttare delle feature che, che vengono sono usate da un 10% se va bene della community, perché poi eh, insomma, non, certo. non è in bundle con la console. Ma guarda
1: che... cosa è successo, per giusto citare un caso storico, con Wii, console tra le più vendute della storia e il Motion Plus. Ah, Certo. Che certo. a un certo punto era diventato obbligatorio per Skyward Sword, che abbiamo nominato prima per, e per 2
0: e eh, venduto è
1: addirittura con mando con dei, dei, dei giochi con Wii Sport Plus, certo. Resort Wii Sport, certo. cioè era idealmente che Wii Wii sport, era... aveva ri, e resort comunque in parte lo aveva rinnescato quel cioè, sì. fenomeno lì. Eppure, difficile, no, no? Impossibile, non difficile
0: per me, impossibile, uh, Dort. Dottor Balambau, ciao ragazzi, secondo voi il DLC di Elden Ring potrebbe essere un'espansione stand-alone? Fino ad ora, se non sbaglio, From ha sempre pubblicato DLC giocabili nell'endgame, ma mi chiedo se stavolta non sia un po' rischioso esigere dal pubblico di arrivare a 100 e più ore di gioco per accedere a un contenuto a pagamento, che chiaramente dovrebbe anche avere una difficoltà piuttosto elevata per risultare impegnativo per chi il gioco l'ha già finito. Grazie, alla
1: prossima. Dottor Balambau, è una cosa Io che... speravo che fosse Bambalau. Bambalau è la cosa della zanzara
0: incollato male. Spero. Forse l'ho, l'ho copiato male, Ma ora ho sbagliato
1: io. lui, non lo so. Chi lo sa? So. Vai, prego, so. prego. Vedremo. Se vuoi vado a controllare. Non ti preoccupare.
0: <ride> <ride> um, volevo dire che eh, è, una, è un'ipotesi che io ho ventilato. Eh, quella del, 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 cioè dell'espansione stand alone, del contenuto stand alone, perché. Eh, Così a, mi veniva da pensare a un contenuto così grande cioè se il rapporto fra la grandezza di DLC di front software e il gioco base viene mantenuto anche per Elden Ring ti viene una cosa che si tiene in piedi da sola con le proprie gambe in generale però non è una scelta automatica eh, se non dovessero fare questa scelta e anzi se come sembra perché loro hanno già parlato di DLC quindi sì, sì, ormai sì. la comunicazione si è innescata non, e, stand non stand alone e quindi credo che non sarà stand alone però tu dici una cosa molto giusta essendo uh, From Soft eh, Sof- Elden Ring un prodotto molto diverso rispetto ai Dark Souls ai Souls-like in generale è probabile che cambino una cosa è quella proprio dell'accesso al contenuto diciamo in una fase avanzata magari semplicemente non è stand alone ma c'è un altro cioè, via da, dal, dal, dal menu oppure lo integri sempre all'interno di quel mondo ma magari con un espediente narrativo eh, fai ripartire un personaggio da, da livello, zero sì, oppure, perché... oppure dal livello che serve oppure dal livello che serve, certo allora, io ti secondo ricordo... me da zero perché sembra una cosa cioè, ambientata in un'altra epoca e quindi
1: avrebbe tutto il avrebbe senso del mondo senso così i livelli no? tutti sono tutti pari aggiungo una cosa di, diciamo, di marketing, di mercato anche un po' sono d'accordo che sarebbe una mezza follia per chiunque altro qui c'è Elder Ring c'è From Software, c'è un fenomeno pop perché quello è stato Elder Ring unico e quindi se devi fare un'eccezione, quell'eccezione lì chi se la può permettere loro sì. e quindi lo fanno sì, anche eh... l'anomalia è, è venire uscire con un DLC se tutto va bene due anni dopo il gioco originale
0: secondo me due, saranno due anni precisi è
1: appunto figu- cioè, dico, è leggerissimamente anomalo nel contesto, Cioè, c'è gente che dopo due anni fa uscire quello dopo
0: sì, sì, sì. Due, 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 due. Eh, qualcuno mi ricorda che in Dark Souls 3 può entrare anche dopo, dopo qualche ora nel DLC eh, perdonatemi, ora non mi ricordo Tra l'altro Dark Souls 3 ne aveva due erano The Ring City e Ariandel sì. però non, non, non mi ricordo esattamente quando era l'accesso se ho detto una eh, inesattezza vi chiedo scusa eh, Enrico Papi dice buonasera fanciulli adesso che siete imprenditori di voi stessi immagino che non sia semplice gestire le tempistiche libere a disposizione non lo è eh, ma riuscite a videogiocare al di fuori di quelli che sono gli impegni lavorativi qual è il vostro grande titolo da recuperare nel backlog? siete stupefacenti e se lo dice Enrico Papi eh beh. Che di stupefacenti se ne intende, <ride> mi dissocio.
1: Anch'io, anch'io mi dissocio da me stesso. E chi l'ha detto? <ride> uh, sì, e no, nel senso che mi capita di spesso di voler, come dire, naturalmente far altro. Uh, per esempio, mi, gio- mi gioco spesso cose più da tavolo che davanti alla televisione, però con delle Debite eccezioni, cioè, per esempio, eh, negli ultimi mesi Atomic Heart mi ha catturato tantissimo, ci sono. Cioè, c'è comunque lo spazio per il, il gioco nella mia vita. Tra l'altro, il punto è come era partita la domanda, imprenditori di voi stessi, eccetera, tutto vero, chiaro, abbiamo più cose da fare, più responsabilità, più anche idee creative di dire ok, proviamo a non sederci, a fare delle cose diverse, rischiare, andiamo, facciamo un viaggio in più, una cosa è però all'atto pratico non è che un anno e tre giorni fa su Every facessi delle cose diversissimissimissime cioè c'è tutta quella parte in più però comunque anche lì di fatto un po' giocavamo di lavoro sì sì quello secondo me ma io in realtà
0: la la vivo molto bene perché Gioco, vabbè, ogni tanto c'è qualcosa che sacrifico, ma la sacrificherei probabilmente anche
1: ma certo.
0: se facessi un altro lavoro e fossi in ufficio, no, se facessi un altro lavoro e ne ne sacrificherei di più. più. Eh, certo, eh, mazza, eh, certo. Quindi mi ritengo anche fortunato. In realtà poi eh, sento che anche quando gioco qualcosa per me, poi in realtà è utile a, a, al mio, mio lavoro, perché poi ne, ne parlo. ma certo! Eh, mi fa piacere condividere le cose, mi fa piacere anche avere una visione d'insieme del mercato. Eh, ragazzi la verità è che esce così tanta roba che comunque ah, certo. bisogna
1: scegliere Ma per forza eh, in qualsiasi condizione anche certo. se non, non avessi il lusso di non lavorare comunque dovresti scegliere io però voglio fare due nomi di roba che mi sono perso recentemente cioè me ne sono perso un'infinità io per esempio
0: guarda, rosico per citano why, uh, Hi-Fi Rush non l'ho, non l'ho
1: mai finito non, non ce la faccio Either? no però io voglio citare che mi sono cioè due cose che mi sono perse che sono sicuro che mi sarebbero piaciute e le vorrei recuperare una inscription e l'altra eh. è Return of the di ah, quelle due lì sono sicuro che sarebbero cose completamente mie che tra l'altro non è che durano 8 miliardi di ore sono lì, le, le, le giocherò e Gris sì, va bene, e Gris e, con, e non ho mai finito Control che peraltro anche la seconda volta mi sta piacendo tantissimo più della prima e sono stronzo sono un po' più avanti eh, adesso visto. in previsione di Alan Wake 2 eh lo so lo so sa eh, da fare tra l'altro era molto bello tutti i documenti me ero letto bellissimo ehm, va bene ehm, c'è tempo per
0: l'ultima c'è tempo per l'ultima vediamo un po' ehm, Azazel no no è troppo lunga è troppo lunga <ride> L'ho illuso, l'ho illuso, illuso. illuso, vabbè dai la leggo Ciao Marco, sotto tuo consiglio ho comprato ovviamente tramite il vostro link Acropolis e Planet e devo dire che il primo ha riscosso un successo incredibile tra i miei amici semplice e profondo riesce a far divertire tutti mi chiedevo se conoscessi giochi con un mood simile, qualcosa easy to play e artomaster, ho già i classici Azul, Sagrada, Dixit Imagine e party game vari grazie, tira un coppino a Francesco sa di meritarselo <ride>
1: aspetta che lo tiro lo tiro SMR eh, non si è sentito malissimo bruttissimo niente volevo fare il coppino SMR fatto male uh, altri io giochi... però il coppino l'ho preso scusa eh, 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 porca miseria vabbè uh, altri giochi così super fattore divertente sto a ci pensare un attimo questo non me l'aspettavo. Non si è girato il microfono anche mentre no, tre per fare questa eh, gag no che gag hai rovinato era tutta la verità, registrazione era il momento verità fammi pensare guarda uno bello che secondo me magari non ti innesca il fattore droga però proprio un bel gioco anche come grafica come cosa è Wingspan per esempio è un gioco dove devi raccogliere uccelli c'è anche l'app per sentire il verso che fanno eccetera secondo me è molto, molto carino riesce magari a catturare anche un pubblico di giocatori un po' meno esperti non ha mai l'immediatezza di Acropolis eh, per citarne uno però è un, part- cioè un board game di, di indubbio valore che è piaciuto molto in generale che quindi secondo me è il primo che mi viene in mente così poi adesso appena finisce il live me ne vengono in mente altri otto però in questo momento c'è un po' il voto di memoria e secondo me con Wingspan andiamo sul sicuro e quindi quindi bella lì va bene direi
0: che con questa domanda si chiude questa edizione del eh, Q&A anzi guarda me
1: è venuto un altro te ne cito uno che è un po' difficile da trovare ma è bellissimo Scout di Oink Games è un gioco di carte una specie di briscola con i numeri pazzi le carte che si devono ribaltare bello veramente bello questo ha proprio quel fattore lì che vai te però non è difficile da trovare e non è mai uscito in Italia
0: adesso posso chiudere ufficialmente prego. questa puntata prego. prego oppure dobbiamo
1: no prego prego <ride> grazie mille a
0: tutti quanti per averci seguiti e grazie per le domande ovviamente non ce l'abbiamo fatta nemmeno stavolta a leggerle tutte mi dispiace perché ce n'erano alcune molto interessanti, ma sono andato un po' in ordine diciamo ehm, quasi sempre cronologico Eh, e quindi niente, alla prossima Eh, grazie anche a Red Bull per averci ospitato all'interno sì. della loro gaming zone ricordiamo John, Red, ritorneremo. Bull,
1: Red Bull OP il martedì alle 16 e Indy Forge il giovedì alle 16. ritorneremo non prima o dopo ma quasi
0: Marte, fra due martedì sempre da qua per un altro episodio del Q&A